0: Die Sonne scheint, der Wind ist frisch. Raus an die frische Luft und
1: Fußball-Podcast hören. (lacht) Diese Woche rede ich über meine neue Leidenschaft. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen in den Fußball eingearbeitet. Gar nicht so sehr in die Tabelle. eher in das ganze Drumherum. Und deswegen ist heute auf unserer Bank kein geringerer als der Kaiser, der letzte Kaiser. Franz Beckenbauer.
0: Rest in Peace.
1: Und äh, auf dieser Note fangen wir jetzt mal die Folge an. Ja, es wird, wird eine schöne Folge. Lasst euch, lasst euch gut gehen. Wie wir leben wollen.
0: Der Podcast mit Jana Jansen
1: und Alex Upatov. Yeah. Die Sonne scheint, der Himmel lacht. Es ist wieder, es ist wieder irgendwie Leben draußen, sag ich dir, Alex. Ey.
0: Yeah. It's Wednesday and somehow it's summer.
1: Naja, der Sommer das kleinen Mannes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wie wir leben wollen. Wir nehmen am Sonntag auf, transparenter Podcast hier. Und ganz ehrlich, gerade scheint die Sonne und es ist fantastisch. Ey, Leute sind draußen, Kinder spielen. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach geiler direkt. Und was machen wir? wir du warst
0: mir unterwegs draußen. Ich nur, Ich war auch spazieren. Die einzige Beobachtung, die ich gesehen habe, war ein ähm, mittelalter arabischer Mann, der am Flussufer gekifft und hochemotionale Musik laut auf dem Handy äh, gehört hat. Ich dachte, das ist eine interessante Art, Sonntag früh zu verbringen.
1: Schade, dass er nicht noch geangelt hat. Yeah. Um There's plenty fish in the sea, hat man mal gesagt. Yeah. Ich finde gut Mittelalter, Mann, das ich super, weil ich hätte ist jetzt direkt mit einer Kutte. Ja. Aus dem Mittelalter. Er hat gestern eine Hexe verbrannt, heute Morgen erstmal wieder runterkommen. Nee, ist er ist ja wieder ein, ein bisschen Hasch verbrennen.
0: ist ja ein arabischer Mann aus dem Mittelalter. Also er hätte gerade so die Zahlen erfunden oder sowas.
1: Glaubst du, glaubst du nämlich auch ein paar Hexen verbrannt? Ich glaube nicht, dass sie so nett Frauen waren. Ich glaube, ich glaub, Mittelalter ist nicht dafür bekannt, dass es froh war zu nee. Frauen.
0: Ich bin einfach so, was weiß ich, was die Araber im Mittelalter gemacht haben. Und ich weiß, die haben Zahlen erfunden.
1: Also, wer würde das gemacht haben und drückt sich jetzt erstmal ein auf sein Tagewerk? (lacht) Geil, das war die Sieben. Was eine geile Zahl. (lacht) Ja, genießt es. Also, ich hoffe sehr immer, wenn wenn so schönes Wetter ist, dass alle sich das zu Herzen nehmen und rausgehen, weil das ist einfach, man kann nicht unterschätzen, was das für einen Einfluss hat aufs Köpfchen, aufs Seelenwohl.
0: Ja, auf den ganzen Körper eigentlich. Ja. Es ist schon krass, wenn er so drin ist, auch wenn es so drin licht ist, ist es nicht derselbe Effekt, wie wenn man drauf geht und tatsächlich rausgeht und tatsächlich so sich einmal in die Sonne stellt. Da kommt das Vitamin D. Ganz groß.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gerade gut findest oder nicht. Das das ist, ist ah, da cool. kommt das wieder mit ah, das machen wir
0: nicht. Ich war jetzt zweimal draußen.
1: Bis jetzt. Wir werden sehen, was noch kommt. Das Croissant ist hier schon bereit. Der Kaffee steht neben uns. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und diese Folge wollen wir, wollen wir eine Person einladen. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern Einladen das richtige Wort ist. Ne? Aber Franz Beckenbauer ist tot. So. Und ich <lacht> habe einen Podcast darüber gehört, über seine Karriere. Und dann hat Alex mich vor ein paar Tagen angekommen und gemeint, so, Alter, wäre das nicht eine spannende Person zum drüber reden? Und ich hätte sie von mir aus nicht mitgebracht. Aber dann haben wir beide gesagt, ja, es kann schon, kann schon interessant sein, über, über den Kaiser, über den wahren Kaiser, so ein bisschen mal zu reden. ja, ja. Und das
0: Ich weiß aber nur interessant, weil ich tatsächlich so gut für nichts über ihn weiß, außer dass ich halt so in der deutschen Fernsehlandschaft so ein bisschen mit ihm aufgewachsen bin. Und dann habe ich mich vor, einem, vor ein paar Jahren einfach gewundert, wo ist er eigentlich hin? Weil der war immer überall. Und er war einfach nicht mehr da. Und ich war so... That's weird. Und da habe ich aber kurz gesehen, es gab irgendwie eine Doku über ihn, da gab es so kurz so Werbung mit ihm, ähm, äh, wo so ein sehr junges Foto von ihm war, wo er so extrem androgyn war, aber auch sehr schön. Er war ein sehr schöner junger Mann, aber auch sehr weiblichen Touch irgendwie. Ob, ich weiß nicht, ob er lange Haare hatte oder einfach so schön lange so. Haare. Aber er sah auf jeden Fall sehr androgyn aus auf den Bildern. Ich war so, ha, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bewegtes Leben. Und du hast jetzt ja, wie ist der Podcast, den du gehört hast?
1: Ja, genau. Ich bin ein bisschen in die Fußball-Podcast-Welt abgetaucht, ohnehin. Das ist, glaube ich, auch schon interessant, mal mitzubringen. Ich habe den Podcast gehört, ich glaube, der heißt einfach nur äh, Ein Leben. Also Franz Beckenbauer Ein Leben oder Franz Beckenbauer Der Kaiser Ein Leben. Es ist ein Podcast, der für die ARD-Audiothek produziert wurde, also äh, der zu hören. Es gibt wohl auch noch eine Dokumentation, die irgendwie parallel entstanden ist. Habe ich noch nicht gesehen. Würde ich mir aber auch nochmal geben. Also, Genau, weil beim Hören hat man einfach andere Bilder im Kopf als ähm, äh, beim beim Sehen. Da wird einem dann schon viel vorgegeben. Aber ich finde, wenn man, das ist ein bisschen wie wenn man das Buch gelesen hat, die Romanvorlage, kann man den Film auch gucken. Also dann wird einem ja nichts mehr weggenommen. So ist es richtig. Genau, den habe ich gehört: vierteiliger Podcast, vier Stunden. Ich habe viele Folgen schon doppelt gehört, weil es echt toll ist. Mhm. (lacht) Äh, äh, Ja, und bin so ein bisschen auch reingerutscht, überhaupt Fußball-Podcasts zu hören, weil ich finde, das als kulturelles Event sehr, sehr spannend. Ich gucke keinen Fußball, ich ich interessiere mich auch im Medium für die Ergebnisse, aber das alles drumherum finde ich sehr spannend. Und Franz Beckenbauer ist eigentlich so eine gute Figur für den alten Fußball und wie er dann so in den neuen Fußball äh, übergegangen ist. Mhm. Ja.
0: Ja, Der alte Fußball fand ich auch sehr spannend, wie du das, was du erzählt hast, (lacht) wie er früher war. (lacht)
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Fall einiges äh, auszupacken. Machen wir doch mal einen ganz kurzen Abriss, äh, weil du hast ja gerade gesagt, Franz Beckenbauer war früher überall und dann irgendwie nicht mehr. Ähm, Er war so eine
0: Mediengestalt in meiner Jugend auf jeden Fall. Also er war wirklich so, in in jeder Fußballsendung war er sowieso und dann war er aber auch in allen anderen Sendungen irgendwie in meiner Erinnerung. Er war einfach richtig viel... Überall so eine, so eine Schiller, äh,
1: schillernde Gestalt, das schillernde passt das Gestalt in den Medien. Ja. Also äh, fassen wir uns mal kurz zusammen. Äh, Beckmann war 45 geboren und ist 78 Jahre alt geworden. Er ist diesen Januar gestorben und ähm, hat als Fußballer ganz lange Karriere gemacht und ist dann in eine Funktionärsrichtung gegangen. Also äh, ist vom äh, aktiven Spieler zum Trainer, ist da auch Weltmeister geworden und äh, ist dann, äh, genau, Funktionär geworden.
0: Aber er ist auch als Spieler Weltmeister geworden, oder? Ja, genau. Okay. Und da doch mal als Trainer. Als Trainer wusste ich zumindest Spieler, weil ich gerade. Ja, also doppelter Weltmeister für Deutschland.
1: Was vielleicht interessant ist an seiner Persona, ist, dass er echt lange bei Bayern war. Also, der war 18 Jahre bei Bayern München Spieler. Erst in der Juniormannschaft und dann in der Herren. Und es gibt eigentlich keine Spieler, die so lange bei einem Verein bleiben. Gerade jetzt auch, das ist wieder sowas neuerer Fußball, man wechselt oft und so weiter. Es gibt ein paar Leute, die bleiben einem Verein treu und enden, beenden da auch ihre Karriere. Äh, Beckenbauer war halt lange in äh, München, ist dann nach New York gegangen und hat dann im HSV seine Karriere beendet und ist danach ähm, Nationalmannschaftstrainer geworden und auch nochmal Weltmeister. Also seine Titel, 72 die w- EM, 74 die WM und 90 als Trainer nochmal WM. Also was deutschen Fußball angeht, prägende Figur. Ähm, genau. Und äh, äh, (lacht) er war der Erste, der einen Manager hatte zum Beispiel in der Bundesliga. Mm. Niemand sonst hatte das. Der hatte so seinen ersten Deal. Äh, genau, da war der gerade 21, war noch nicht ganz mündig und ging dann so zu einem äh, guten Freund von ihm und meint halt so: Ja, ah, ich habe hier für so eine äh, Haarcreme so einen äh, äh, Werbedeal für 2500 Mark. Und der Freund guckt ihn an und sagt: Lass mich das nochmal prüfen. Und dann checkt er so die Verträge und man war in Bayern mit 21 zu der Zeit nicht mündig, also war noch nicht volljährig, hat den Vertrag wieder aufgelöst und hat ihn für, 200, äh, hat ihn für 25.000 Euro nochmal neu geschlossen. Mhm. Und ab da an gab es Werbung ähm, oder Werbung mit Spielern in der Bundesliga.
0: Sehr interessant. Aber vor allem so, man war nicht, also das Interessante für mich ist, man war nicht volljährig mit 21.
1: Mhm. Ich glaube, erst mit 24 warst du vollmündig oder so, so ein Quatsch. oder Ach, zwei, Also es ist einfach eine andere Zeit, 50er Jahre, also yeah. es ist einfach noch, eine, noch eine wilde Zeit. Ne? Also alles halt <lacht> Nachkriegs- äh, Nachkriegszeit. Sehr ja. interessant. Ich finde, äh, überhaupt am Fußball, vielleicht finde ich, das ist eine Sache, die mich daran interessiert. Ähm, dass man daran auch so ein bisschen deutsche Geschichte oder überhaupt die Geschichte nochmal aus einer äh, äh, Dimension hört, die nicht eine politische Richtung erzählen möchte, sondern die sehr alltäglich ist. Also wenn man Fußball aus den 60ern oder 70ern hört und wie die Leute da mitgefiebert haben, sagt das sehr viel über deren Leben aus. Das finde ich, glaube ich, eine Sache, die mich daran echt interessiert. Also man dann so hat, ja guck mal, es gab keine Werbeverträge. Was ist das denn? Das ist ja heute undenkbar. Die Leute waren alle nicht tätowiert. <lacht> der erste langhaarige Spieler in den 70ern. Uh, ein Rebell. Ne? Und Beckenbauer war immer der Konservative. Hat immer so auf, äh, der war so ein Liebling auch der Deutschen, weil der hat so diesen Lebensstil sehr geprägt, dass du, ähm, also der ne, war sehr früh verheiratet, sehr früh Kinder, da gibt es auf jeden Fall auch lustige Geschichten zu. Aber so das Bild, das er vermittelt hat, war immer ein anständiger Mann. So, ne? Und dann war der dann noch ein Libero, der war noch ein toller Spieler, Stürmer, ne? der viele Tore geschossen hat. Frühtrainer wurde so ein Ausnahmetalent dann auch noch. Mhm. Also auch ähm, total verrückt. Ja. Äh, irgendwie
0: Aber was meinst du, als du gesagt hast, wenn du Fußball in den 60ern, 70ern hörst, also was genau, was genau hast du, ähm, also erstmal hören, wie die Leute das gefeiert haben oder wenn du darüber hörst, wie Leute darüber reden und was genau gibt dir das Gefühl von deren Leben damals?
1: Also ähm, ich erinnere mich jetzt gerade an diese, ähm, also in diesem Podcast beispielsweise werden dann so Spielausschnitte aus dem EM-Finale äh, gezeigt, also so, ne? Abgespielt. Und äh, man kriegt ja dann auch so Leute, die das damals gesehen haben, sprechen, wie sich das für sie angefühlt hat. Mhm. Und äh, beim EMN-Spiel äh, im Wimbledon... Ähm, äh, ach nee, das war nicht das EMN-Spiel, aber irgendein äh, wichtiges Spiel in Wimbledon, da zählte dann das letzte Tor ähm, für die Engländer, womit sie dann gewonnen haben, erst nicht und dann doch. Und äh, so der Linienrichter hat die Fahne hoch und nicht hoch. Und das sind einfach... ähm, andere äh, andere Zeiten und die Leute äh, fiebern dann so 30 Sekunden komplett mit können ja nur hingucken oder nur hinhören und sind dann ganz angespannt ähm, das sind so äh, wie wichtig das war wie wenig Technik das war und wie gut die sich daran alle erinnern können also was für ein einschlagendes Event das für den Alltag gewesen sein muss hm,
0: lange vor Video be- Beweis
1: Lange davor, lange vor Statistiken, lange vor, äh, genau, ach ja, äh, wir können das jetzt hier noch anfechten oder so. Nö, wenn der Linienrichter jetzt noch die Leine hochmacht oder die Fahne, dann ist das jetzt ein Tor. Und dann, Mhm. weißt du, kannst du auch 20 Jahre später noch diskutieren, war da jetzt drin oder nicht. Aber Mhm. da wurde einfach gesagt, war drin. Weißt du, so, das ist... ähm, Genau. Es tut mir leid, dass das jetzt gerade nicht so ganz äh, datenmäßig alles äh, akkurat ist. Es geht mir ein bisschen um, äh, um, um das Gefühl, was ich halt frech finde. Ähm, Beckenbauer war so ein Lichtgestalt und war so, oh ja, ne, äh, ein Mann konservativen Vorbilds. So für viele. Ne? So, ähm, war auch so ein bisschen, als er dann so funktionär wurde, seine Politik. Äh, was Glaubst du, äh, was so sein Privatleben Wie viele Kinder hatte der Mann?
0: Sagst du locker 22? Nee. <lacht> <lacht> So inoffizielle? Auf jeden Fall. Okay, das. Aber okay, offizielle Kinder.
1: Konservatives, absolutes High-Performer-Vorbild. Drei. Fünf. Okay. Aus wie vielen Ehen?
0: offiziell einer.
1: <lacht> ne offiziell sogar drei.
0: Offiziell drei Ehen?
1: Offiziell drei Ehen, f- oh. fünf, Frau- fünf langfrist- lang- längerfristige Beziehungen, öffentliche.
0: Okay. Ja, fünf Kinder.
1: Und also das erste mit 18, mit irgendeiner Sekretärin oder so was, oder Versicherungsangestellten, oh. nie mit der zusammen gewesen. Aber das Kind wird in die erste Ehe genommen, da hat zwei nochmal produziert. Dann sich eine Fotografin angelacht, mit der hatte er ja keine Kinder, aber war lange zusammen. Hat die dann auch so nach elf oder so zwei Jahren abgeschossen und hat sich noch mal eine neue eingelacht und dann noch mal Kinder gemacht. Hm. Ist das nicht geil? <lacht> ist das nicht Und dann alle, so, ähm, das ist so ein bisschen so der ist so ein Charmeur, dem verzeiht man alles. weißt du. Das sagt viel darüber aus, was Männer dürfen und Frauen nicht. Hm. Und in dem Podcast, äh, der wurde vor seinem Tod produziert und ist eine Woche vor seinem Tod rausgekommen, also war eine Woche draußen. Eine Woche hat Beckenbauer das selber gehört und hat gedacht, es reicht, komm. <lacht> ich habe genug gemacht, klingt doch ganz gut eigentlich. Und ist dann gestorben. Also er wurde gar nicht anlässlich seines Todes produziert, sondern einfach so aus Jux. Mhm. So Und da waren dann auch viele äh, seiner damaligen äh, Partnerschaften, haben da auch gesprochen. Mhm. Äh, ja. Und das ist einfach so, ja, ein Mann darf halt viel.
0: Das, und durfte sind, auch immer schon viel. Ja, das ist sehr interessant. Ja, ich, ich will hören gleich, was, äh, was du fandst, wie die über ihn geredet haben. Woran ich gerade denke, muss, ich habe äh, ähm, gerade so die erste Hälfte von Werner Herzogs Autobiografie äh, durchgehört. Oh, wie heißt sie nochmal? Ähm, Jeder für sich und Gott gegen alle. Ja, der hat ja schon. Der Till ist auch schon. Ja, ja. Ja, und da fand ich es interessant, dass Werner Herzog am Anfang so eine Preamble quasi sagt zu dem Buch, wo er sagt, ja, das sind hier jetzt Geschichten und natürlich waren an meiner Seite auch viele Frauen und die waren alle sehr intelligent, sehr stark und sehr selbstständig. Aber sie sind halt, also es ist nicht mein Ort, über sie zu reden hier. Also, also er er erwähnt zwar, dass er hier und da irgendwie eine Beziehung hatte, aber er redet jetzt nicht explizit viel über die Beziehung in seinem Leben. Aber bei Franz Beckenbauer verhielt es sich anders. Okay, es war auch nicht sein Podcast, Bruder. Mir, ja, wie, und die wie, Bild wie fand den zum
1: Beispiel auch total geil, weißt du? Und da waren dann auch immer so Berichterstatter nah dran und äh, das war natürlich, das war der Star der Zeit damals, ne? Also in den 70ern gab es niemanden größeren und wenn der da äh, jetzt nach Amerika rüber wechselt und äh, im Flugzeug sitzt seine Ehefrau und äh, im Flieger dahinter sitzt seine Angelachte, so, ne? Also es war nicht ganz orgin- also ganz eins zu eins so, aber äh, ja, das ist natürlich boulevardmäßig fantastisch. Und mhm. äh, Birkenbauer immer einer, der, glaube ich, auch das Rampenlicht ein bisschen auch genossen hat. Also er tut immer, oder hat dann immer so ein bisschen so getan, ach ja, das ist alles ein bisschen nervig, aber so eine Karriere so lange in der Öffentlichkeit muss auch wollen. Also es gibt ja ganz viele Leute, die das anders machen und gediegener sind.
0: Yeah. Ich würde so fast schon sagen, sein Auftreten war so ikonografisch bis an einem gewissen Punkt. Also, also
1: später dann, als er Funktionär wurde yeah. und so ähm, Politik gemacht hat. Und das ist nämlich, wo das Bild so ein bisschen ins Wanken kam. Ähm, es, ihm wird vorgeworfen, dass er mit Korruption die WM nach Deutschland geholt hat, die 2006 hier stattgefunden hat. Und auch während der WM war er halt der Hauptfunktionär, der äh, genau, Deutschland da repräsentiert hat. Ähm, ist er f- so, also das ist so, glaube ich, das, wo sich auch viele daran erinnern können, im Heli von Spiel zu Spiel gefahren und hat fast alle Spiele gesehen. Ich zeige gerade einen Vogel, weil er ist ja total bescheuert. Ähm, aber das war er, der nee. dann so, ah, ich habe die WM äh, nach Deutschland gebracht. Und das ist dann ins äh, Brechen gekommen, äh, als 2015 oder so eine Spiegelreportage mal gesagt hat, Leute, äh, jede WM ist gekauft, diese auch. Hier wurden es gibt da irgendwie so 28 FIFA-Funktionäre, die darüber abstimmen oder UEFA, ich weiß es nicht. Nee. Es gibt so auf jeden Fall so einen ganz kleinen Kreis aus der ganzen Welt, die alle hyper korrupt sind. Sorry, dass es das so hoch war, aber wirklich wahnsinnig korrupt. Und genau, eigentlich sollte die WM schon nach Südafrika gehen und dann hat man Deutschland vorgeschoben mit natürlich Geld, ja. Und äh, auch von privaten Konto von Beckenbauer. Der, hat sich da, der war einfach nicht schlau, was das anging. Also, er <lacht> war halt so, mir verzeiht man eh alles. Weißt du, ich bin hier der äh. Godfather of. Und hat mal ein paar Jahre später mal nachgeforscht. Und es hat ihn schon im gleichen Jahr ist sein Sohn gestorben. Genau, der ziemlich talentiert auch Fußballer war. Er ist ziemlich jung gestorben. Mhm. Genau, äh, an einer schweren Krankheit. Äh, ja, und dann ging es einfach ziemlich, also privat und öffentlich, ziemlich bergab für ihn. Und äh, hat sich da noch ein bisschen unglimpflich über äh, Ausländer, glaube ich, äh, geäußert und so. Und das waren so Sachen, ach ja, über die äh, Arbeitszustände in Katar für die nächste WM. Hat er gesagt, ich habe da keine Sklaven gesehen. <lacht> so mäßig hat er sich dahingestellt ins Fernsehen das hat ihn nie mehr richtig verziehen. Also weißt du, die Zeit war vorbei, ja, ja. wo man alten Männern alles verzeiht. Mhm. So, ja.
0: Verstehe, verstehe. Ja. So,
1: das ist so ein bisschen so ein Umriss von ihm, ja.
0: Ja. Aber also, trotzdem, was ich meinte, war halt, also, dass er. Äh dieses Auftreten von dem, weißt du, so glänzend gestriegelten, Voll. älteren Typen mit der, ich will jetzt mal sagen, mit der perfekten Glatze. Oh, ja, nicht total, anders, der perfekte Haarausfall. Kann. Ja, das ist ja das hält ja bis das ist so, das ist so der Style, den Bill Clinton gerade versucht für sich durchzusetzen. Gute weißt Beobachtung. Du? Äh, genau, so der, Wir gucken gerade Ted Lasso und hier der Ehemann von, von äh, Rebecca, dem ursprünglich der Verein gehört hat. Der Charakter ist ja ein Beckenbauer, also meiner Meinung nach. Für alle
1: Leute, die Ted Lasso nicht gesehen haben, das ist eine Serie, die zeigt, wie ein eigentlich Football-Trainer nach äh, England gekauft wird und da eine Fußballmannschaft trainieren soll. So, das ist genau. so ein bisschen das Setting, genau. Und da gibt es einen ursprünglichen Besitzer des Vereins, in dem der, der Trainer dann eingesetzt wird. Ähm, genau, und der, ja da hast du recht, der hat irgendwas von Beckenbauer. Ja, Stimmt die, schon. Ja,
0: aber also ich glaube auch, der Schauspieler ist ein bisschen so gecastet, dass er eben so ein bisschen <lacht> ähnlich ist. Aber einfach so dieser, dieser Stil von diesem, ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, so So 70 Jahre alten, universell als cool empfundenen, so Statesman irgendwie, der halt aber auch so, der halt irgendwie eine Coolness immer noch hat, obwohl er sie längst nicht mehr haben sollte irgendwie.
1: -hmm. Ja, 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 das stimmt schon. Ich finde halt, was zu Beckenbauers Auftreten auf jeden Fall auch gehört, ist, dass er einfach bei Bayern München so viel war. Ne, also so fast 20 Jahre als Spieler und danach war er noch äh, Präsident des Vereins ziemlich lange, Warte ich jetzt auch verstanden. 94 bis 2009. Also schon eine richtige äh, noch mal, äh, Zeit, die einem der Erfol- also es ist der erfolgreichste Fußballverein Deutschlands auch, und auch der wohlhabendste. Weißt du, das ist so eine ganze so eine ganze Aura, die so ein bisschen da. Ich finde, wenn man sich das so zwei Minuten vergegenwärtigt, hört man schon den schwarzen Filz. Weißt weiß wie ich meine so dass, dass, dass die alle so ein bisschen alle mit allem und man verzeiht sich alles und hält zusammen solange, man, solange es für alle irgendwie positiv ist machen nee. wir das jetzt hier so äh,
0: wie ich wir mein, meinen passenderweise ist dann auch sein so Spitzname halt Kaiser <lacht> ja ja also, das ist ja nicht das ist ja Proto, also, ja, proto Es ist ja, nicht mal konservativ, stimmt. es ist das, was vor-konservativ-konservativ konservativ war. Es ist so, ah ja, ich nenne mich, ich nenne mich aus, äh, aus liebevoll werde ich als Patriarchat benannt. So. <lacht>
1: ich glaube, der, der, also der Name kommt noch aus seiner Spielerzeit, wie er als Spieler mhm. war. Äh, und hat den, also ist eigentlich in den Namen reingewachsen, vielleicht sogar. Ne? Also, ja, <lacht> das ist auch, ja. ja das Aber es
0: ist, ist trotzdem, es ist ja nicht unbewusst, <lacht> wie man jemanden nennt oder äh, was man als Spitznamen annimmt. Sag ich ja,
1: mal. vor allen Dingen, ich finde interessant, er hat einen Bruder ähm, und äh, der k- war so in Verruf, weil der gespielt hat und so ein bisschen mehr ähm, rebellischer war, was man halt zu der damaligen Zeit als rebellisch angesehen hat. Wahrscheinlich hat er sich die Haare nicht so sehr geschnitten und mhm. äh, hat Beatles gehört, weißt mhm. du? Also äh, ich habe jetzt, also <lacht> eben... zwölf Jahre bei Bayern. <lacht> Also, ich habe jetzt nicht gehört, dass er irgendwie, äh, genau, also, ja, wie auch immer. Also, es, es, aus der heutigen Sicht hörte sich das alles nicht sehr rebellisch an, was er gemacht hat. Aber im Vergleich zu einem Beckenbauer, der da ne die Lichtgestalt des Fußballs noch und nöcher, ist das natürlich. Ja, es steht ja dann natürlich im Schatten. Mm. Allerdings auch, ja, aber gebumst hat er trotzdem, wie er wollte. Mm. Also so, ja, es war schon so ein Kaval- so Kavaliersdelikt mäßig. Also ich finde das Wort schon furchtbar, aber so wirkt das alles auf mich total, weißt du. So, ja, ist mir halt egal. Das letzte, die letzte Ehe, die er hatte, war wirklich mit einer Sekretärin, wo er einfach so nochmal zwei Kinder gemacht hat. Ne? Hat mm. einfach eine Sekretärin gegönnt. Alle Frauen sehen auch gleich aus. Also es ist auch so verrückt, ey. Mm. Das ist einfach... Ja, ich weiß, so Sportler, irgendwas, Sportler irgendwas nervt so, mich daran, so Hardcore. Ey.
0: Sportler haben sowas Weirdes. Dies, äh, wie alle, alle Boris Beckers achsen sehen halt ist das exakt die gleiche Person. Und es ist nicht so irgendwie so random. Weil es, also es, es sieht nicht viele Leute so aus. Es ist immer exakt das gleiche ist Gesicht, der, der gleiche typ. Haupttyp. So, es ist, so, es ist, ist zu eindeutig. So? Ja, es ist tatsächlich. Es ist so. Ich habe sogar hm. eine kleine persönliche Geschichte Ich habe einmal... Ein Roast Joke über Aurel Merz geschrieben, dass Aurel genauso <lacht> aussieht wie jede Frau, die Boris Becker hier gebumst hat. Und es und, und ist halt so eindeutig, dass der Joke gemördert hat. Weißt du so? Wow! Das, das ist ein, im, Im Roast of Matze Knop erzählt viel Laude. Könnt ihr nachgucken. Weil das ist halt so eindeutiges so weit sind Zutreffen. die Augen auseinander, das ist die Hautfarbe, das ist so. Das
1: ist die Besenkammer rein.
0: Ja, ja, aber die <lacht> sehen alle so aus, so. deswegen, ich glaube das sehr, dass die alle gleich aussehen. Ich glaube, das ist ein Sportler, die haben, die haben so einen Typ und dann fertig und dann muss der jetzt sein.
1: Also was ich an der Stelle einmal festhalten kann, ist, ich kann diesen Podcast sehr empfehlen und ich kann die Beschäftigung mit Franz Beckenbauer sehr empfehlen, weil es irgendwie, Männer, die über Männer reden, es hat was Interessantes und ich finde, man lernt da was. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen, was man da lernt, aber so ein bisschen wie die übereinander reden, denken, was sie einander verzeihen und wo man einfach zuhört und sich denkt, also keine anderen Person würde man so entgegentreten. Also es ist irgendwie total verzogen, verschoben, äh, irgendwie. Aber dann finde ich auch das größere Bild, und darüber wollten wir auch reden heute, über Fußball an sich. Über die Beschäftigung mit Fußball ähm,
0: mhm, an das, sich. Das, das ist auch mega spannend, aber vielleicht habe ich es gerade eben nur irgendwie überhört, aber könntest du vielleicht noch kurz, was mich halt sehr interessiert, ja. ähm, w- wie war es, die Ex-Frauen von ihm im Podcast zu hören?
1: Das waren, glaube ich, nur zwei, okay. die äh, darüber geredet haben und die haben alle sehr nett über den geredet. Mhm. Sehr verständnisvoll und es war auch alles schwierig für den. Ja,
0: okay. Ja, also, so alle, also, also, Alimente Geld. hat er überwiesen bis, bis, bis zum Ende. <lacht> <lacht> Unterhalt, Unterhalt hat gestanden. Also, wenn ich, Trotz ähm, Katar. Wenn ich diese
1: Spiegelreportage richtig verstanden habe, ähm, gab es so einen Funktionär in diesem äh, Gremium, was entscheidet, wo die WMs hingehen, äh, der so 11 Millionen noch hätte bekommen sollen. Und äh, der hat so Druck aufgebaut offensichtlich auf Beckenbauer, dass Beckenbauer von seinem privaten Konto drei Millionen dahin überwiesen hat. Und ähm, also Beckenbauer wird nicht mega reich gewesen sein. Also das sind zwar alles sehr wohlhabende Leute und so, aber es sind jetzt glaube ich nicht so astronomische Millionenbeträge, wie wir heute das vielleicht eher gewohnt sind, da, die man einfach so hat. Also Beckenbauer hatte offensichtlich nicht elf Millionen, die er mal eben diesem Typen hätte überwiesen können, überweisen können, weil er hat sich angefangen zu verschulden und sein Manager wurde richtig nervös und so, was machst du da? Also du verschäbelst ja alles, was du hast. so
0: mhm.
1: ähm, Genau. Ja, also. Äh, ja, der würde hat, mal gut hat die, überwiesen haben. Und ich hat glaube, die da kommt
0: nicht genug bezahlt. Ich glaube, da
1: äh, mit so einem Namen kommen auch viele Privilegien, dass du äh, in guten Kreisen bist. So, auch wenn du selber vielleicht dann nicht mehr so viel hast. Ich hätte
0: gesagt, ich hätte gedacht, er würde so mega so die Speaker Fees abgreifen, wie jetzt so die Clintons und die Obamas, die irgendwie irgendwo hingehen und einfach eine Million für eine halbe Schon. Stunde reden. aber der kriegen. war die
1: letzten Jahre sehr krank. Mhm. Also so, es ging ihm, also es ging halt wirklich bergab bei ihm so, es ne? ja. also ist jetzt nicht so dass er jetzt so wie Obama spritzig frisch da morgens noch seinen Sprint hinlegt und dann erstmal nach Deutschland fliegt und hier die Alaccessarin auch voll macht und dann erstmal sagt, hey, yes, you ja, aber can. Wenn,
0: aber wenn, dann er, weißt du so. Er voll, hat ja im Gegensatz jetzt geht es gar nicht mehr, sage ich mal so, Etage ja, tiefer, da hört niemand mehr zu. Aber er hat halt im Gegensatz zu deutschen Politikern tatsächlich diese, diese ja, dieser Royalty-Faktor irgendwie, dass er so über allem erhaben gewirkt hat zumindest. Das ist ja das ist ja wohl gegen Ende abgestürzt, was ich da einfach nicht mehr mitgekriegt habe. Weil sogar sein so Absturz wurde scheinbar so ein bisschen, bisschen unter den Teppich gekehrt.
1: Nee, 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 das war ziemlich öffentlich. Also wahrscheinlich hast du dich einfach in der Zeit nicht dafür interessiert. Ich habe mich nie dafür interessiert. Siehst du? Ich hab, Dafür habe ich die <lacht> heiß
0: immer aber sehr gut mitgekriegt dafür, ist es mich nie interessiert hat.
1: Ja, aber das, der Absturz war schon ziemlich äh, bekannt. Eine, eine Szene beschreiben sie, das war so richtig geil. Da haben sie, äh, er hat so ein Gremium gegründet, Beckenbauer, um Werbung dafür zu machen, dass die WM 2006 nach Deutschland kommen soll. Und äh, in dem Gremium war auch Schröder als aktiver Kanzler. Und mm. Claudia Schiffer. Nice. Und dann gab es einfach so ja Gegebenheiten. Char- <lacht> da war man dann so in der Schweiz, irgendwie in einer tollen Villa, nur diese anderen funktionär da vor dir und dann <lacht> Claudia Schiffer Herr Schröder. Also es ist ja wie ein Fiebertraum mit, ja. mit dem Kaiser. Was geht? Das ist so, wenn man eine Serie schreibt, also wenn man, wenn man das als Serie schreibt, wird man sagen, ja, das ist wirklich bescheuert. Also Und keine Ahnung, dann guckt man sich eine Serie an, wo, wie so Leute im Hintergrund irgendwas machen und denkt so, nee, das passiert das ja erst, es muss ja offensichtlich genauso so sein. Das ist ja, wow, da kann man sich nur an, an den Kopf fassen. Das ist, äh, Ja, und also Fußball hat voll den Einfluss auf Leute. Also ich ich weiß gar nicht, wie wie sehr heutzutage, aber an sich ist das schon so ein Schein, der da so drüber schwebt und genau Politik bewegt. Ich meine, was auch komisch ist, alle wissen, dass diese WM-Vergabe korrupt ist. Es ist jetzt nicht eine Überraschung, sondern es ist so, ja, okay, also da sind reiche Leute, die wollen noch mehr Geld haben. Und äh, dass die WM 2006 in Deutschland war, war ja voll, in Anführungsstrichen, positiv für Deutschland. Also es hat ja wirtschaftlichen Erfolg. Äh, irgendwie Leute haben gesehen, oh, in Deutschland darf man fahren, wen, toll, 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 Ah, weiß ich nicht. Also für viele Leute war das ja voll positiv, äh, diese Sache. Und ich glaube auch wirtschaftlich. Ähm, und Ich finde ein bisschen komisch, dass man dann so darauf rumgehackt hat und gesagt hat, oh Mann, das hat jetzt aber 11 Millionen Korruption gekostet. Anstatt zu sagen, ja, alle sind korrupt. Das ist einfach ein korrupter Verein. Mhm. Können wir nicht darüber mal reden? Also so, warum gibt es überhaupt das? Warum mhm. ist ein Sportevent, warum wird das von 24 oder 28 Leuten entschieden? <lacht> ist das nicht bescheuert? Kann man das nicht auf UN-Ebene klären oder so? Weiß ich nicht, weißt du so? Oder, nee, äh, und dann ist es so ein Becken, Beckenbauer, der dafür den Kopf hinhalten muss, obwohl das System ja heutzutage immer noch, also es wird sich ja, es wird ja nicht besser geworden sein.
0: Ja, yeah, es wird besser. <lacht> 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 ja, Oder weißt du, wie ich meine? Eine also ganz neue so. Form des Sklaverei entwickelt für die nächsten fünf wahrscheinlich. <lacht> ja, okay, aber ja, das wollte ich nochmal. Ähm. Aber du hast hast was sehr Interessantes erzählt über wie Fußball früher war und wie er dann später geworden ist. Also
1: also ich bin gerade in meiner Fußball-Era, wäre ich ein Taylor Swift-Album, bin ich jetzt in meiner Fußball-Era. Ich bin da so ein bisschen, das ist gerade mein Rabbit Hole, Mhm. sage ich mal so. Ich finde nämlich an Fußball, diese kulturelle Dimension sehr interessant, dass ich die deutsche Geschichte nochmal aus so einer äh, vermeintlich unbefangenen Richtung kennenlerne. Ich finde es gar nicht unbefangen, aber die Leute, die das produzieren, sind ja nicht darüber reflektiert, was vielleicht noch in der Zeit an Wiederaufbau stattgefunden hat in Deutschland oder so. Ne? Also das so die Reden anders als in einem geschichtlichen Podcast. Mhm. Ähm, und äh, der Fußball an sich verändert sich auch. Das Spiel war so ziemlich in der Krise. In den 90ern, es war zu langweilig. Ähm, genau, es war sehr langatmig. Äh, es ging sehr viel um Ballkontrolle. Und dann hast du mal irgendwann ein Tor geschossen. Aber sehr kontrolliert alles. Ähm, und dann, äh, genau, wurde das Spiel verändert. Also das Spiel wird die ganze Zeit verändert. Aber zum Beispiel ein... Ähm, eine maßgebliche Veränderung, die im Fußball stattgefunden hat, ist, dass es keinen Rückpass mehr, keinen zweiten zum ähm, Torwart geben darf. Also der Torwart spielt ab und dann muss das Spiel losgehen. Und früher hat man einfach wieder zum Torwart zurückgespielt dann war das so ein Viereck oder Dreieck und es war einfach lahm. Das ist einfach (lacht) langweilig. Also das Spiel wird immer, immer, immer schneller und ähm, in dieser Zeit war Beckenbauer quasi auch noch beteiligt. Also die die WM 90 war auch so eine danach, wurde auch nochmal viel geändert und das Spiel wurde spannender. Ja, Du hast gerade schon so gelacht.
0: Ja, wie du das mit dem Dreieck beschrieben hast, es gibt halt diese sehr berühmte Simpsons-Szene, die ich direkt vor Augen hatte. Genau. du im Dreieck spielen und dann ist der amerikanische äh, ja, zwar Kommentator so sehr gelangweilt und kurz vom Einpennen und ist aber so, okay, Müller spielt zu Schweinsteiger, Schweinsteiger zu Bier, Beckmauer, Beckenbauer zu Müller. Müller zum Schweinsteig. Und genau. dann schwecken die rüber in die mexikanische Kabine und es so. <lacht> so... kurz vom Schlaganfall.
1: <lacht> ja, aber genau. Es ist so... Äh, ähm, ja, also das Spiel wurde verändert. Äh, genau, dann ähm, ist Fußball eigentlich dafür typisch. So, und alles, was ich jetzt gerade erzähle, weiß ich aus dem Podcast, den ich auch an dieser Stelle empfehle. Ähm, Rasenball, Fußball Red Bull Leipzig, das ist ein ähm, Podcast von Andan produziert und dem MDR, findet man auch in der Audiothek, aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Und die reden sehr, sehr viel über Fußball an sich anhand von Red Bull Leipzig, also es heißt Rasenball Leipzig, aber halt äh, der Firma Red Bull, die in Fußball investiert. Genau. Ähm, da sind sehr, sehr viele spannende Nerdsachen. Eine letzte Nerdsache, die ich noch erzähle, ist, äh, dass zum Beispiel die Champions League erfunden wurde. Und das finde ich interessant, weil äh, in meiner Welt gab es die Champions League ja einfach schon immer. Nee. So, keine Ahnung, ich bin jetzt 27.
0: Wie Mordor. Es
1: gibt Sachen, die sind einfach da. So, keine Ahnung. Und dann äh, erzählt einfach so, der Erfinder der Champions League, nee, wir wurden beauftragt, äh, wir sollten hier was Hochklassiges produzieren, äh, weil es ist ja alles zu äh, proletarisch. Ja, Fußball, das ist so ein Arbeitersport und das ist so dreckig und äh, das ist so, ja, also er, er redet da so abfällig drüber, aber man muss das Hochklassiges machen. Und dann wird einem so klar, ja geil, früher waren so Spielertypen, die so Kippen im Stulpen hatten und einfach so in der Halbzeit sich mal schön eine, ach Halbzeit, was sag ich, so Immer, wann es ging, haben die eine geraucht. Einmal
0: ne? so Ecke, oh, endlich. Ja.
1: <lacht> Musstest ja auch nicht so viel sprinten, weil war ja ein langwe- langsamer Sport im Zweifel. Ne? Mal, noch, mal, noch mal drei Rückpässe, ich muss ja hier kurz wieder zu Atem kommen. So, ne? Und Schön, Sch-
0: Halbzeit, aber direkt an die Theke. <lacht>
1: <lacht> aber geil, wenn du auf Schalke bist, da ist natürlich auch, ey, das ist tief verwurzelt mit äh, der Bergbaugeschichte. Äh, ne? Also d- nicht umsonst ist die Einlaufmusik von Schalke immer noch der Steiger kommt. Also ist das steiger das ist kulturell natürlich nah an den Arbeitern und das ist sowas, was traditionell auch Fußball hat. Aber es ist natürlich nicht sehenswert für Leute, die Geld haben und sie mhm. sagen, ich will jetzt hochklassigen Sport und ne, ich möchte so Glanz sehen. Und dann gab es einfach zwei Typen, die dazu beauftragt wurden, kamen aus einer Marketing- oder PR-Agentur, ja, macht jetzt mal irgendwas für den Fußball, was so hochklassig ist. Dann haben die sich die Champions League ausgedacht. Mhm. Und man sagt, die besten Vereine sollen wir gegeneinander antreten. Äh, und das war alles Hochglanz, weiß, äh, wir brauchen eine Hymne, die äh, europäisch klingt und, ne, so, äh, und wir engagieren die besten Dirigenten äh, und das wird eingespielt in London vom Philharmon- von den Philharmonics und so. so ja, okay. Und, Haben die auch äh,
0: gesagt, wer die Geldgeber dafür war? Ja, ja,
1: ich habe es vergessen. Ja, okay. Es tut mir leid. Es <lacht> ist
0: natürlich interessant. Äh, ist, ich meine, ich, mein, ich finde es logisch, aber auch sehr witzig, dass einfach eine Werbefirma sich die Champions League ausdenkt. Aber es ist ja schon interessant. Wer hat denn das Geld, um hinzugehen, zu sagen, hey, denkt mal, ich das League aus. Ja,
1: die Leute, dem im Fußball was zu sagen äh, haben, glaub mal.
0: Ja, lass mich raten. Äh, Schröder, Beckenbauer und Schiffer <lacht> auf Nase in der Schweiz. Hey, brauchen wir brauch neue Ideen.
1: Was super spannend ist ähm, und deswegen empfehle ich es irgendwie schon, sich auch mit Fußball zu beschäftigen, weil man daran auch so viel wirtschaftliche Sachen ablesen kann, wie, äh, wie auch mit Gefühlen umgegangen wird. Also ähm, Gefühle werden vermarktet, Fußball hat sehr viel Gefühl, sehr viel Tradition. Leute sind lange mit Vereinen verbunden. Guck mal, hast du einen Verein, für den du fieberst? Irgendeinen?
0: Bei Fußball? Ja.
1: Nicht mal so intuitiv? Ich hätte Borussia Mönchengladbach. Das ist so komisch. Das ist so tief drin. Ich musste gar nicht nachdenken. Ist so, ja, da bin ich groß geworden. Gladbach, klar. Es nee. gibt nur eine Borussia. Das also mich interessiert. Ich bin in
0: Oldenburg aufgewachsen. Ich weiß noch, dass der größte Verein bei uns der, der Bremer Verein war. Werder Bremen. Mhm. Ja, ich wusste nicht mal mehr, dass er Werder Bremen ist. Aber es
1: ist ein Freundschaftsverein von Gladbach, deswegen weiß ich natürlich. Nee. Also, guck mal, das ist aber tief in der DNA so drin. Also, so, ja, das ist ein Bullshit, ey. Ja. Ich sage jetzt Bullshit, aber irgendwas ist da dran. Irgendwas mhm. ist da, das Fans das tragen. Und da gibt es auch so viele problematische Sachen, aber auch sehr viele. Ja, gute kulturelle Dinge äh, am Fußball. Mhm. Das strukturiertes Leben von vielen gibt den Struktur, äh, gibt den Halt. Alles Sachen, die ganz hilfreich sein können im Leben,
0: ey. Ja, ja. ja. Viel also deswegen. Und viel, und viel Drama. Ich meine, das ist ja auch so ein wichtiger Teil davon, dass man sich darüber unterhalten kann. Das fand ich so na, schön, als du es erzählt hast. Das ist früher halt, konnte es 20 Jahre lang diskutieren, ob sie erst reingegangen ist oder nicht. Und ja. also das wahrscheinlich tun das Leute bis heute noch. so.
1: Ja, aber es wird viel genommen dadurch, dass es Videobeweise und sowas gibt und invest. also genau. Äh, ja. Aber
0: die sind ja auch nicht unfähbar, weißt du so. Total. Kann man, kann, kann man die, auch immer noch absolut, aber Natürlich dadurch kann man wird das Mitfiebern
1: von den Fans wird kleiner, weil mhm. es ist so, ja jetzt muss erst mal der Videorichter entscheiden, ob das ein Tor war. Aber weißt du, wenn es damals vor dem Tor, alle jubeln und dann... Äh, ja, Weizentor, mein Gott. In der Situation wurde es jetzt so entschieden Weizentor. Mhm. Ja, war wohl anscheinend nicht drin, aber Glück ist Glück und mhm. irgendwann haben die anderen Glück so. Yeah. Ja, das ist.
0: Aber es ist natürlich geiler für den Drama-Faktor, wenn es nicht mal eine Videoaufnahme gibt. Genau. Nur so eine Radioaufnahme gibt. Komplett. Du so, hörst du's? Hör, du es? Der hält ja wohl rein. Ich höre ja, wohl, das da reingegangen ist.
1: <lacht> ich höre, dass das zur Latte war, aber schon auch im Netz.
0: <lacht> so. Zurück und nach links. Zurück und nach links.
1: <lacht> ja, ey. So, also ich habe den Faden gerade ein bisschen verloren, aber ich möchte jetzt abschließend die Fußball-Podcasts empfehlen, die ich gerade höre. Ähm, genau, leider schon vorbei äh, der über Franz Beckenbauer ja, und in, sein
0: Leben auch, ist auch leider vorbei. Äh, dann, das ist übrigens, also so heißt nicht der Podcast leider schon vorbei, <lacht> sondern wie ist der Franz Beckenbauer, Franz Beckenbauer ein, Leben. ein Leben genau. genau.
1: dann äh, der ähm, Fußball-Podcast über den Rasenball RB Leipzig. Alles in der Videobeschreibung. Und Copper TS. So, und das ist nämlich jetzt interessant. Äh, gestern mit ein paar Comedians drüber gesprochen. Äh, der bringt wieder viele Leute dahin, äh, Fußball zu gucken. So. Und äh, das ist einfach ein sehr emotionaler Talk über Fußball mhm. mit Tommy Schmidt. Ja. Deswegen bin ich natürlich auch drauf gekommen, weil der das macht. Sehr interessanter Podcast, finde ich. Also was heißt sehr interessant? Für mich ist das fantastisch, weil ich, es kümmert mich kaum und es ist einfach Abschalten. Mhm. Aber auf eine gute Art An- und Weise.
0: Sehr mhm. ja, schön. Viel Spaß euch. Treibt etwas Sport diese Woche.
1: Macht Sport, das ist doch gut.
0: geht, Geht joggen.